0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
0: Marco Teles, boa tarde. Boa tarde, Marco Vamos conversar, como é habitual às sextas-feiras, sobre a atualidade na União Europeia, uma primeira referência à realização de uma conferência internacional de doadores, doadores que têm a ver com o terremoto acontecido na Turquia e na Síria.
1: Exatamente, há mais de um mês, mais precisamente no dia 6 de fevereiro, e que causou, como se sabe... 50 mil vítimas mortais, portanto um impacto tremendo, e uh, o que a Comissão Europeia uh, fez agora com este evento foi de facto, juntamente com a presidência sueca do Conselho, uhum. promover uh, junto da comunidade internacional uma conferência de doadores e que veio uh, arrecadar uh, 7 mil milhões de euros que, naturalmente, será um, uma verba importante para recuperar estes dois países vítima desta situação.
0: Portanto, era essa a intenção? Era essa a fazer intenção. Fazer com que os países participassem... Nesta
1: conferência marcaram presença mais de 60 delegações da União Europeia, os Estados-membros, parceiros, incluindo a ONU, instituições financeiras internacionais, europeias, os membros do G20 também, com exceção óbvia, à Rússia e outras partes interessadas que juntaram-se em Bruxelas. Uh, no movimento de solidariedade para tentar, obviamente, uhum. uh, ajudar uh, a as Turquia e é? a Síria, e, obviamente, as suas populações. Claro.
0: E foi obtido, então, um montante significativo. Significativo. Uh, Falamos ainda uh, da seca na Europa, isto porque celebrou o Dia Mundial da Água no dia uh, 21. É,
1: infelizmente, às vezes <risos> lembramos só de, das coisas nas na infemérides, realmente... <risos> A água é daqueles bens escassos uh, para o qual deveria haver uma atenção, de facto, muito especial. Uh, e, e acho que essa sensibilidade já começa a aparecer, de uma forma geral, junto às pessoas. Mas, de facto, na lógica da celebração do Dia Mundial da Água e também coincidindo aqui com uma conferência das Nações Unidas sobre a Água, que aliás terminou hoje, iniciou-se ontem em Nova York e terminou hoje, Uh, o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia publicou um novo relatório sobre as secas na Europa. E, de hum. facto, esse relatório veio mostrar, aquilo que, de certa forma, já se sabia, mas com, com dados científicos, que a maior parte dos países meridionais e ocidentais da União Europeia estão a ser afetados por uma seca emergente, hum. uh, anomalias substanciais. Uh, aparece, obviamente, aqui em destaque o caso da França, de Espanha, o norte de Itália, Poderíamos juntar aqui também Portugal. o sul de Portugal, também muito afetado para estas situações e, portanto, sobre esta situação da seca, há aqui que ainda aguardar uh, uh, o, as semanas que aí vêm, o, o, o mês abril. de abril, uh, águas de não é? costuma-se até dizer, mas, efetivamente, o mês de abril tendencialmente costuma ter valores um pouco acima do mês de março ah. e quase semelhantes a fevereiro. Portanto, será importante aquilo que acontecer no mês de Abril a pensar no verão não. e nas dificuldades que vamos enfrentar uh, no verão. E
0: já se espera um, um verão uh, rigoroso no sentido de que extremamente quente é. e seco?
1: Pois, podemos ter um verão novamente complicado como uh, em 2002, se efetivamente as semanas que aí se aproximarem Sim. não tiverem as chuvas que se prevê possamos ter no caso português, curiosamente fui, enfim, por curiosidade ver também os dados e de facto nós estamos a ter em 2022 tivemos, felizmente, um inverno com valores de proteção, do modo geral, a nível nacional, bem acima até daqueles que são as normais climatológicas de, do período ah, 70 sim. a 2000, portanto, nos últimos 30 anos, à exceção do um mês de, de fevereiro, que costuma ser um mês até bastante chuvoso e que foi um mês extremamente seco, quase ao nível dos meses de verão. Portanto, isso é preocupante, vamos ver agora a situação março-abril, mas sim, isto para alertar que de facto a água é um bem escasso, e que requer aqui também mudança de mentalidades hum. e depois dos comportamentos. comportamentos. Temos que valorizar mais este bem, que é extremamente precioso.
0: E há recomendações, certamente, que são os habituais. As habituais, água, não é?
1: quanto mais não seja, não é preciso ir muito longe. É o bom senso hum. nós percebermos que, de facto, as alterações estão aí, as alterações climáticas, todos nós já percebemos dessas diferenças, e, portanto, sendo um bem escasso, podemos, todos nós, portanto, isto... Isto não vai lá, não se resolve estes problemas sim, sim. por decreto, resolve-se também com tomadas de decisões políticas, sim, sim. não é, é evidente, mas com a ação de cada um. Sim. Portanto, obviamente, todos nós temos uma palavra a dizer nesta matéria.
0: Marco Teles, quando falamos da última vez, referimos a realização do Summer Camp 2023 hum. em Ponte da Barca. Da Barca em Voltamos via, a referi-lo. Sim,
1: apenas, apenas <risos> Lembrando a existência, as inscrições, não é insistência, só para recordar que as inscrições acabam precisamente de hoje é uma semana, no dia 31, às 23 horas e 59 minutos. Portanto, aí posso dizer que isto funciona ao, ao, ao segundo mesmo. E este é, é um
0: acontecimento excepcional, digamos. É um acontecimento
1: excepcional. É a escola de verão promovida pela representação da Comissão Europeia, com o objetivo de juntar jovens universitários e debater o futuro da Europa, é uma experiência na qual tive já a oportunidade de participar e devo dizer que é uma experiência extremamente enriquecedora, está aberta a todos os jovens com idades dos 18 aos 30 inclusive hum. e que estejam a frequentar qualquer curso do ensino superior. Portanto, hum. não interessa se está no nível de licenciatura, mestrado, se está a, está a tirar a antropologia ou se é um perito em ciências Sim. políticas e relações internacionais ou jornalismo, Sim. portanto... Todos, Todos os cursos superiores são elegíveis para esta situação e, portanto, aqui o apelo é para, eventualmente, estudantes universitários ou os pais de estudantes universitários madeirenses eh, que concorram. Portanto, toda a informação está na, na, no site da representação da Comissão Europeia. Okay. Há lá um boletim de inscrição muito simples e pede-se apenas que depois os estudantes acrescentem uma, um uma, uma, uma carta de... de de motivação ou, em alternativa, um Sim. vídeo onde realmente digam porquê que eles devem Sim. ocupar aquele lugar. Portanto, Sim. porque isto, na verdade, só apenas 40 participantes podem entrar neste, neste, nesta escola de verão, portanto, é um número reduzido. A Comissão tem sempre o cuidado de percorrer todo o país e ter representantes das diferentes pois. regiões eh, eh, nacionais e as insulares, obviamente. E, portanto, há aqui uma oportunidade muito interessante de participar neste projeto cujo eh, financiamento é assegurado depois pela, pela organização.
0: Uma última questão que tem a ver com os direitos dos consumidores. A Comissão Europeia mostra-se atenta a esta questão.
1: Sim, há aqui um, um, uma, uma, uma proposta apresentada esta semana pela Comissão que me parece... Muito interessante, vem na, na linha também dos objetivos para se alcançar a, a nova estratégia de crescimento da União Europeia apresentada em 2019, o chamado Pacto Ecológico Europeu. Sim. O uh, crescimento sustentável. O crescimento sustentável, atingir a neutralidade climática até 2050. E, portanto, um dos problemas que nós temos hoje em dia e que prejudica fortemente os, os consumidores, e todos nós já passamos por isso, é esta mudança da economia uh, uh, circular que funcionou no passado Exato. e no tempo dos nossos avós, e que hoje nós estamos obcecados, literalmente uh -uh. obcecados, pela ideia da economia linear. Sim. Compramos, usamos, detemos fora. fora. E às vezes também, por parte das empresas, há um pouco esta ideia que é mais fácil deitar fora e comprar no e, portanto
0: e o... Produzimos imensos resíduos com produzimos isso. Produzimos
1: imensos resíduos com isso. Só para nós termos a ideia, no espaço da União Europeia, isto são valores anuais, nós produzimos 35 milhões de toneladas de resíduos, 30 milhões de toneladas de recursos e 261 milhões de toneladas de emissões de gases com efeito estufa. Isto só há conta da, da, desta ideia da economia de circular, uh, economia linear, linear, que é usar deitar fora é. e não fazer a reparação dos artigos. Hum. Eu bem sei que... Nem é, sempre é fácil. Nem é. sempre é fácil, mas é isto que a Comissão quer mudar. É também haver aqui tomadas de decisão que levem que as empresas possam estar mais rápidas, possa haver estímulos uh, a este mercado da reparação e obrigar também os fabricantes a partilhar informação, porque às vezes o que acontece é que nós próprios uhum. não conseguimos reparar porque uh, 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 não temos o acesso ao, ao, ao processo de como é que aquele produto uhum. é feito ou, ou que peças têm e, portanto, uh, uh, há uma série de barreiras que se coloca à reparação e, portanto, uhum. Cai-se outra vez naquela questão, Sim. na velha máxima, que é mais fácil comprar mais. É para mais
0: fácil. Até se costuma dizer, muitas vezes, que é mais barato, até. Uh, não será assim. Não,
1: não será necessariamente Mas assim. Mas é a ideia que passa. Não, aliás, as regras desta proposta vão exatamente nesse sentido: é que, efetivamente, a substituição só aconteça, mesmo hum. em casos de garantia, hum. daquela garantia de dois Sim. anos que nós temos após a aquisição do produto, que essa substituição só seja feita se de facto se provar que a reparação encarece uh, mais, mais ou sai mais caro do que a, 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 a tal substituição. De resto, é tentar apostar sempre na ideia da recuperação, da reparação, em vez da substituição imediata. Portanto, e o princípio a será. A proposta será essa então. A proposta será essa. De
0: promover a reparação dos produtos. A circularidade de forma também, exatamente. Mais fácil. Ainda no âmbito da proteção dos consumidores, pretende-se facilitar as escolhas sustentáveis, tornando, digamos, os rótulos mais fáceis de ler e de entender, de interpretar.
1: Exatamente, é um pouco para aí. O que a Comissão também propôs esta semana, portanto isto foi uma semana muito rica do ponto de vista do consumidor, ainda bem que assim é, é acabar com aquilo que se chama o branqueamento ecológico. É uma expressão interessante porque efetivamente todos nós, enquanto consumidores, já nos deparamos com rótulos e até vou mais longe, sem ser pequenas embalagens, até na indústria automóvel, a comum, certos modelos anexarem à marca ou um modelo. Um, um uma eco. nota qualquer, um eco qualquer coisa, um i qualquer coisa, geralmente em tons azuis ou verdes fica sempre muito bem, mas até que ponto realmente aquela designação, aquele rótulo representa um cuidado ecológico acrescido. E portanto, expressões como de origem natural, bom para o planeta, 100% orgânico, blue, green, eco são expressões que são utilizadas de forma abusiva uhum. e que nem sempre refletem a, a verdadeira ecologia do produto.
0: Portanto, é mais do que uh, facilitar a leitura de, dos rótulos.
1: É mais, é mais é do que isto. É impedir que eles
0: nos enganem, no É impedir
1: fundo. também isso, porque, de facto, repare, isto não é uma questão de percepção. isto decorre de estudos que foram pedidos pela Comissão Europeia uhum. e chegaram à conclusão que 53% daquilo que as empresas reivindicam como sendo um produto ecológico, baseia-se em informações que são muito vagas, algumas são infundadas e outras, como a Marta referi bem, são não, mesmo é enganosas, portanto, não correspondem sequer à verdade. Ou seja, estas regras vão permitir travar o a tal, a, a, a tal branqueamento não, ecológico sim. e também pede-se com isto que as empresas deem, de facto, provas claras da sustentabilidade com dados científicos e permitir que os cidadãos possam ter melhor acesso Sim. à informação. Repare, eu compreendo que podem argumentar, bom, mas por todo o, o processo uh, ecológico que está por trás da embalagem, descrito na, na própria embalagem, pode ser complexo. Bom, hoje temos os códigos QR, é, reponto-se o telemóvel e eu posso ter acesso rapidamente à informação. Sim. Em suma, sem querer Sim. alargar muito sobre a questão, mas um, na perspectiva da Comissão, esta proposta vai afetar aqui dois grupos. Por um lado, os consumidores vão beneficiar de maior clareza Não. no acesso à informação, melhores garantias do que o produto que é vendido como ecológico é, é efetivamente, ecológico, informações também de melhor qualidade e, por outro lado, para as empresas, elas passarão a ser com mais facilidade reconhecidas pelo trabalho que fazem, e por outro lado hum. se esse trabalho for realmente honesto e corresponder a uma atitude ecológica, naturalmente serão recompensados hum. pelos, pelos, consumidores, pelos consumidores que vão comprar mais e portanto eh, estas empresas não terão eh, que enfrentar uma concorrência desleal como infelizmente agora parece ainda acontecer.
0: Consumidores que pelos vistos até estão atentos a estas coisas, ou querem comprar ecológico, que, ver. Eu acho que sim.
1: Que estão completamente atentos, cada mais sensibilizados, cada vez mais sensibilizados para a questão do ambiente, da sustentabilidade, isto acho que é uma preocupação geral, mas consumidores que também não gostam de ser enganados. Portanto, isso é muito mau, a informação tem que ser clara e, se vamos dizer que é um produto ecológico, tem que ficar claro porque que é mesmo. Que, porque que é ecológico, não, não apenas porque é uma estratégia de marketing para vender melhor.
0: Uhum. Marco Teles, obrigado uma vez mais obrigado e até para eu, a semana. Obrigado, Até
1: para a semana. Bom fim de semana.